0: Una fracción muy alta de la población del mundo no tiene acceso a la justicia. ¿Será posible resolver este problema utilizando tecnología digital? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Nicolás Lozada es abogado y quiere que la justicia sea más eficiente y pueda llegar a todos. En su charla en TEDx Externado, Nicolás comparte lo que aprendió diseñando sistemas para facilitar la resolución online de controversias en Colombia.
1: Yo recuerdo que cuando yo estaba en esta misma universidad, cuando estaba terminando mi carrera, se me acercó mi tío. Y mi tío, por cierto, está acá. Y me dijo, mi hijo, tengo un problema. Me están incumpliendo un contrato. Y quisiera acudir a la justicia. Yo en esa época, pues había visto toda la teoría y estaba aquí en la universidad, pero no tenía mucho de la práctica. Y lo que vine a ver, o lo que yo me imaginaba como un pichón de abogado idealista, era un poco esto. Era las, la serie norteamericana, ¿no? Las suits, ¿no? Vestido un saco y corbata, haciendo un argumento interesantísimo. Y la verdad, lo que me terminé encontrando fue esto. Arrumes y arrumes de papel, atados con cabulla, como lo harían en 1800 y donde había que hacer poderes, memoriales, demandas, contestaciones, recursos. Esta historia comenzó en el año 2006, estamos en el año 2018 y el caso de mi tío aún no se ha resuelto. Y la última vez que hablábamos me decía, no sé si valió la pena, No sé si todo este desgaste, todos esos años, todo este estrés tenían algún sentido. Y yo quisiera que quienes estamos acá y quienes han compartido un poco esta situación como la de mi tío, levantaran la mano quienes por jartera, porque es largo, porque es costoso, han dejado de acudir a la justicia. Pueden levantar la mano, ¿quién lo ha dejado de hacer? Una buena mayoría. Y yo creo que es que los que son chiquitos todavía no han tenido que ir. Pues bien... Ustedes no están solos, como ustedes hay 4 mil millones de personas en el mundo. Esto lo dice Naciones Unidas. Pero para que lo vean un poquitico más gráficamente, esto es como si todo el continente americano, toda Europa, toda África, toda Oceanía y toda la China en el mundo no tuvieran acceso a la justicia. Y en Colombia la situación es un poco más dramática porque esta falta de acceso a la justicia nos lleva a cifras comprobadas por el Ministerio de Justicia a que tres de cada diez personas prefieren recurrir a la venganza que al sistema judicial para resolver sus conflictos, sus controversias. La ley del ojo por ojo sigue siendo el día a día de nuestra justicia por mano propia. Y esto ha llevado a percepciones. La percepción ciudadana, que ha sido recogida por el World Justice Project, nos dice tres cosas. La primera es que la justicia es lenta, muy lenta. Según el reporte del Banco Mundial del Doing Business, el país que va más avanzado es Corea del Sur, y Colombia, entre 190 países medidos, es el número 177 en la efectividad de su sistema judicial. Cerca de nosotros están otros países latinoamericanos como Uruguay, República Dominicana. Brasil, por ejemplo, tiene también una situación dramática, 80,1 millones de procesos sin solución. Lo segundo que nos dice la percepción ciudadana es que la justicia es muy costosa. Según también el Banco Mundial, nos cuesta a nosotros casi el 46% de lo que estamos reclamando acudir a la justicia. Es decir, que si yo quisiera reclamarle 10 millones de pesos al sistema judicial, yo me gasto más o menos 4 millones 580 mil pesos en abogados, en papeles, en poderes, en notarías. Y en tercer lugar, la justicia, o nosotros como ciudadanos percibimos la justicia como muy formalista. Nosotros seguimos con formalismos del Derecho Romano. Fíjense, por ejemplo, el caso colombiano, que es bastante dramático. Nosotros, cuando tenemos una reclamación, la llevamos en primera instancia a un juzgado, aquí en la décima, en el Morales Molina. La apelamos al Tribunal Superior de Bogotá. No estamos de acuerdo, vamos en casación a la Corte Suprema. No estamos de acuerdo, tutela en primera instancia ante otro juez. No estamos de acuerdo, apelamos. Y en última instancia puede terminar en la Corte Constitucional. Seis pasos. No en vano hay un dicho común entre abogados, y es que la vida útil de un abogado es un proceso ordinario. Es decir, más o menos 20 años. Y tenemos en el Consejo de Estado casos que empezaron en el año 90. Si podemos estar hablando de 28 años, un proceso en Colombia sin definirse. En una palabra, nuestro sistema judicial es ineficaz. Y esa fue una inquietud que yo siempre me llevé desde que estaba en la universidad. Y a lo largo de mi carrera profesional fui madurando este tema y un día, cuando trabajaba en el Ministerio de Justicia hace ya seis años, siendo perfectamente productivo, haciendo mis deberes, estaba metido en Facebook. Y en Facebook me salió un anuncio y el anuncio decía judge.me, juzgame. Y yo decía, ¿y eso qué es? Y me causó mucha curiosidad. Cuando le di clic, lo que me explicaba era que uno podía resolver una controversia enteramente en línea, a través de la Internet. Y, lo que me... y entonces me pareció interesante, y yo decía, ¿cómo puedo salirme de todo este arrume de papel y hacerlo todo en línea? Mucho más conveniente y empecé a investigar sobre el tema, francamente me enamoré de la idea y me encontré con que esto no era nada nuevo. Desde los años 90, desde casi el mismo inicio de la Internet, se empezaron a promover mecanismos de solución de controversias en línea. eBay, por darles un ejemplo, resolvió más de 80 millones de controversias enteramente en línea. Es decir, que si yo tengo un problema y estoy vendiendo un producto a través de la plataforma de eBay, o hay otros grandes, Airbnb o Alibaba, cuando yo tengo esta controversia, la puedo llevar directamente en el sistema y el sistema me la va a ayudar a resolver. Pues bien, desde ese momento, entonces, le empecé a trabajar mucho. Yo le hablé con un grupo de personas y le dije, Ministro, este es el futuro de la justicia, tenemos que hacer algo, y empezamos a hacer un grupo. Y el grupo estuvo conformado por gente del gobierno, por gente de la academia incluida esta universidad y por entidades multilaterales. Y me delegaron en algún momento ir a Naciones Unidas a hablar de este tema. Pero eh, lo que sí me dejó esa experiencia de seis años fue trabajar en un reglamento y en una plataforma para que podamos hacer esto en Colombia. Y en eso venimos trabajando en los últimos seis años y hace apenas unos meses, en julio, logramos que fuera aprobado. ¿Y en qué consiste? En el caso de mi tío, por ejemplo, si mi tío tuviera su controversia, él podría abrir un usuario, un usuario como uno lo haría en Facebook, y llevaría su reclamación o su demanda también directamente en línea. Todos los documentos, todas las pruebas irían a esta plataforma electrónica y la empresa a la que mi tío estaría demandando también contestaría por este medio. Comunicaciones a través de correo electrónico. Primero, entramos a una negociación automatizada, que las partes puedan, en lo posible, solucionar sus controversias, y en el caso de eBay, funciona para el 80% de los casos. Pero si eso no es posible, lo que proponemos en esta plataforma es que se pueda nombrar un árbitro online. Un árbitro es básicamente un juez privado, un juez al que yo le pago para que me resuelva la controversia. Y este árbitro resolvería el caso en dos meses, en principio. Entonces ya estaríamos pasando de 20 años a dos meses, que está bastante bien. Sin embargo, hay peros. Siempre va peros. Y yo me acuerdo que cuando empecé a hablar de este tema, con las personas con las que les mencionaba, me hablaban tú y tu arbitraje online, ¿no? como con la propaganda. Entonces, ¿usted por qué habla de esto? Esto no sirve. Nuestro sistema judicial es el que debería funcionar. Y... El primer pero que se decía es que uno esperaría que el juez estuviera presente, que el juez pudiera ver a los abogados, pudiera interactuar con los testigos, eso es lo que nosotros los abogados llamamos la inmediación. Y que por eso, un sistema de justicia online no sería efectivo. Pues bien, si nosotros podemos llevar algo tan íntimo como nuestras relaciones sentimentales a través de aplicativos como Tinder, si podemos llevar algo tan íntimo y tan personal como una relación a través de un aplicativo online, ¿por qué no podemos llevar un sistema, un servicio público esencial como es la justicia? El segundo pero, el sacrosanto principio del debido proceso. Y a nosotros los abogados, desde que estamos en la universidad, primer año nos dicen es que hay que respetar unos pasos procesales uno detrás del otro, y que el respeto de todos estos pasos es lo que garantiza que se haga justicia verdadera. El debido proceso nos ha llevado a absurdos como que, en Inglaterra, por ley, para acudir a una corte, tanto abogados como jueces deben llevar peluca blanca. Eso hace parte del debido proceso. Y lo que yo creo que nos ayuda a este sistema es a lo siguiente, y es que las reglas en un sistema, en un sistema de justicia online, están autocontenidas. Así las llama Richard Susskind, que es uno de los grandes visionarios del derecho. Y él dice que un sistema como estos nos ayuda a nosotros a seguir el paso a paso del debido proceso, pero que el algoritmo se encarga de que los pasos se cumplan. Y eso puede ser mucho mejor que un juez arbitrario que quiera saltarse los pasos. Otro punto, y es... Todas las personas entonces podrían tener acceso a la justicia online. ¿No estaremos discriminando a los menos favorecidos? Pues les doy un par de datos. Hay más de 4.021 millones de personas en el mundo que ya tienen acceso a la Internet. ¿Y ¿Se acordaban de esa primera cifra? De los 4.000 que no tienen acceso a la justicia. Hagan las cuentas. En Colombia, 63% de las personas ya tienen acceso a la Internet. Y esto es mucho mejor que el 80% de las personas que deciden no acceder al sistema judicial, porque, como los que levantaron la mano, les parece que no vale la pena. El tercer pero, pues este sistema es costoso. Si yo voy a utilizar la justicia online, voy a tener que pagar por ella. Pues esto no es nuevo eBay, como ya les venía mencionando, ha podido bajar los costos para que cuando haya la intervención de un ser humano, un intermediario, un mediador, en este caso, se paguen tan solo 15 dólares. Mucho menos de los 4 millones, más o menos de lo que yo les estaba hablando antes. Y como lo hablábamos con el mensajero que trabaja en la oficina en la que yo estoy vinculado el otro día, y es, si yo tengo plata para pagar Netflix, porque no voy a tener plata para arreglar mi conflicto. Por último, el cuarto pero es que se, a veces se habla de un sistema sesgado. y En el caso de eBay o de Airbnb, se dice que el sistema está diseñado de tal manera que se favorezca a los consumidores. Pues bien, el reglamento colombiano y la plataforma colombiana responden a esa inquietud. Y no va a ser un sistema que pertenezca a la misma empresa, sino que, por el contrario, va a ser un sistema que va a ser dado por un tercero. Por ejemplo, una cámara de comercio. En ese sentido, el árbitro que se nombre no va a tener vinculación directa con la empresa, sino que nos va a ayudar un tercero a solucionarlo. está bien chévere, ¿no? Pero esto apenas comienza. En Australia, existe un sistema que se llama el split-up. El split-up es que cuando una pareja está en divorcio y están haciendo la división de bienes, con la ayuda de un algoritmo, el algoritmo les ayuda a identificar cuáles son los bienes que le deberían corresponder a cada una de las personas que se va a separar. Y fíjense que cuando están sentadas a la mesa, podría, por celos, por las dificultades que pudo tener el matrimonio, no estarían tan dispuestas a decir, no le voy a dar este bien. ¿no? Prefiero, así a mi esposa le gusta el carro, yo prefiero que no se lo quede. El algoritmo hace la escogencia mejor por ellas y hace que se llegue a una justicia, una negociación mucho mejor lograda a partir de la utilización de la tecnología. Luego, no solo nos soluciona las controversias, sino que nos hace tomar decisiones más audaces y decisiones que son más convenientes. Por otra parte, en materia de resolución de controversias, está el e George. El E-George, en temas de la Corte Europea de Derechos Humanos, que de nuevo son temas sensibles, pudo predecir con un 79% de fiabilidad cuál era la decisión que iba a tomar la Corte Europea, con unos casos dados. Lo que se hicieron es que alimentaron una base de datos, se la presentaron al algoritmo, y cuando le presentaron un caso nuevo, la base de datos y el algoritmo pudieron predecir con mucha mayor precisión que la de muchos jueces y la de muchos abogados cuál iba a ser el resultado. Entonces, pues con todo esto, un mundo sin abogados, creería uno, ¿no? Pues yo creo que no. Lo que hacen estos mecanismos es darle acceso a muchas más personas que tengan posibilidad de resolver sus conflictos. Y al hacerlo, los abogados seremos facilitadores. Probablemente no cobremos tanto, pero podremos cobrar en volumen y podremos ayudarle a muchas más personas. Pero otro temor. Terminator con toga. Entonces, ahora, ¿Las máquinas van a decidir por nosotros? Pues yo creo que no. Con un sistema de justicia online, lo que estamos logrando es una verdadera convergencia entre la tecnología y la capacidad humana. Fíjense que un sistema de estos permitiría que, por ejemplo, el caso de mi tío no fuera 20 años, sino apenas 20 minutos. Y lo que estamos permitiendo es que, el sistema nos ayude a nosotros a tomar mejores decisiones, de manera que la justicia se haga cada vez más justa y más accesible. Y por eso, yo creo que nunca, como hasta ahora, la justicia había estado en la palma de nuestras manos. Muchas gracias.